1: 第一个单元即兴畅聊，聊聊说故事的散文歌一无关你该知道的历史们。这个单元是一个新的系列，不知道大家有没有听过散文诗？我借用这个概念过来讲，其实散文诗是一种介于诗跟散文之间的一个，有些人叫它过渡体，或是它的某种变形。或许有些人认为说散文诗其实是一个失败的种类，因为它有散文的结构。用诗的密度去形成一个蛮独特的一个氛围，但其实这个也不是我的专业。那我觉得是一个很有趣的分类。如果我们的歌曲不是标准的，就是主歌几句，副歌几句，然后工工整整的写了一首歌，而是一个它就像像史诗，它就像诗，然后可能长长短短啊，然後押韵不一定，它是一个好像在说故事的方式进行的一首歌。那这样是不是可以叫散文歌？所以我才有了这个想法。因为我自己早期有一些作品，原本是在 MINI 迷你岛上的文字，所以它其实本来就不是歌词，所以它的结构啊，或是长短，甚至押韵这件事情，都跟歌没有什么太直接的连接。但我还是有陆续的把它写成歌，转换成歌的形式。但这样的歌曲就会相对于我们主流看到的那种样子不太一样。然后我自己也蛮喜欢这种方式，因为我觉得有些事情不是大家常见的样子，是一个蛮有趣的尝试，然后想跟大家来分享。但在开始讲歌曲之前，我也想聊一下最近有些新闻蛮红的，在关于台湾的历史教育，就是有一个资深的作家和一个老政客都在指控台湾教育的失败教改，因为这些年来教育的改革其实一直在拉扯关于中国的历史跟台湾的历史之间的比例要多少，因为在我自己小时候，台湾史其实非常非常轻描淡写带过，因为我们都知道，其实历史是属于胜利者或是上位者他们。去诠释的，所以我们在小时候看的历史课本都是经过大量的美化，甚至会有些捏造啊，或是假冒的一些内容存在。比方说，我们常听到的什么蒋公看鱼逆流而上，然后有了什么感动了人心的发现等等，这种中国童话故事，其实中国历史上有很多这种神话的东西在里面。对我来说，就是多余没有意义，然后从小就开始诈骗跟洗脑。这也是中国带的蛮厉害的传统，所以台湾我这个年纪以上的人，大们都受过这种洗脑式的教育。好在历史的进展，然后台湾的本土的政治力量也终于慢慢觉醒，甚至到执政，所以台湾的教育才会慢慢的改革，加入更多台湾本身的一些历史文化等等的。所以回到刚刚提到说小孩子不认识岳飞跟孙中山这一件事情，对我来讲，我们先不管，因为。后来有教授出来证实说，其实是因为那两个小孩的年纪没有还没有到了那个年纪会读到的部分，所以岳飞跟宋山应该是会认识到的。但我自己也会觉得，其实所有的政治人物、政客，他们都是会见风插针，找到一个点就会去攻击或批评，或是身为反对党，就一定得为反对而反对。但这是台湾的政治生态，我们也没办法多说什么。但今天想跟大家聊的是，历史真的对我们来说是很重要的事情。因为很多时候我们读到了很片面的史观，就像我们现在看新闻，有些片面的资讯，然后就容易被误导，然后会相信到错误的事情，会有了一些错误的想象或认知。其实台湾本身就已经有很丰富的历史文化存在，只是之前一直被中国国民党的那种党国思维去绑架，它不断的抹黑贬低我们，像比方说台语、客家话、原住民文化等等的，所以。近年来才开始慢慢陆续觉醒，我们才会知道了很多以前不知道的关于台湾的深度的历史跟文化。然后这么多年来开始有些所谓的转型正义啊，又或者是透过一些文件的解封去了解当时二二八白色恐怖那些事情。所以我觉得台湾的历史进程，慢慢的终于也会脱离所谓的中国那种。对我来讲，那种大中国的主张其实是很自大，而且会偏离事实。其实很多事情是可以讲，但我觉得这跟我的节目调性差太多，所以大家有兴趣可以去查一下。比方说孙中山，你可以查一些关键字，比方练童皮，<笑>又或者是其实中国从来都没有清朝，也没有元朝。其实那时候的中国是被所谓的异族统治，那为什么中国人、啊、会很很好意思的说哦，我被统治，但是他们其实被我们文化征服，所以被感化了。所以我觉得读到真正的历史之后，你就会觉得这些事情真的很荒唐，很好笑。就像中国始终说台湾是属于中国的，但这所有有眼睛的人都知道，台湾一直都是独立的。我们有不同的民主体制，我们有不同的生活方式。我其实一直不明白，用嘴巴说一句话，好像就会事实就成真一样。那我也可以说太阳是地球的卫星，可以吗？我说就算吗？中国常用这种方式去对待、去打压台湾，我觉得非常的荒谬跟可笑。然后更可笑的是，他透过不要怎样的教育，对那些可怜的粉红也觉得蛮蛮同情，因为他们可能接触的资料或是接触的资讯就只有这些，所以才会一头热的要捍卫祖国的能量或是捍卫祖国的名声。他们或许没有心想要做坏事，但他们的确做了蛮多坏事，就其实大大的让世界很多人会受不了这些人的作为，然后反而更看不起中国人。所以我觉得我们在台湾，我们在享受自由民主，虽然有时候也会觉得自由民主太多了，容易让一些人滥用。其实我们常常会觉得说，哇就是因为台湾太自由，才有一些人出来讲一些那么荒谬造谣的话，然后或是一些既得利益团体出来去否定别人的价值，或是否定一些属于稍微没那么强势，可能甚至是弱势的团体的权利跟他们的一些应得的尊重。以上有点讲多了，回到我们今天的主题。今天跟大家分享两首歌，都是大概在两三年前我刚接触 Mini Dot 这个 app 的时候写的文字，后来就把它写成歌。第一首歌名叫做《你该知道》，那时候的题目是描述现在最接近我的物品的样子。刚好旁边有个口罩，那其实，在写的当下还没有爆发武汉肺炎，所以其实口罩对我来讲不是很熟悉的，就是不是很常用到的东西，所以我特别来写。然后那时候写的时候也就开始往后联想。口罩，想我想到了什么？因为那时候正好就是香港在反送中啊，很多抗议啊、黑警打人等等很多很可怕的事情正在发生。然后我就想到了我们台湾自己过去也曾经经过这样的历史。我们看着电视上或是网络上的一些香港市民受寸也被镇压的状况，就想到二二八当年，或者是很多陆陆续续，其实这些年真的很多相关的资料出土。就看到台湾的精英如何被中国国民党用各种方式去杀害迫害。我听过有一个说法，他说其实台湾人非常的优秀，但台湾的人才都在那一阵子全部被杀光了，留下来的可能因为恐惧、因害怕，或者可能稍微平凡一点，所以没有受到迫害。所以其实台湾人是非常优秀，只是精英都被中国国民党杀掉了。所以我觉得非常可恶。然后这样的政党竟然还可以在台湾持续存在着，然后还有一群被蒙蔽在里面的人相信这个政党。好
0: ，我们现在听歌吧。不用怕随时被逮捕，被催泪或是被射击；不用怕突然被消失，被坠落或是被陷溺。那是在很多很多年以前，我甚至还没出生的一天，发生的真实而不是故事的事，比鬼还可怕的，你该知道的事，原来。知道，有人某一天突然就不见了，哪里都找不着，哪里都闻不到。有些人可能会浮起来，有些人可能会趴在草地，有些人可能就真的从此如烟雾飘渺。沉默是不知道。还是不敢说，不知道是没有发生过，还是不愿意去承认都是真的。沉默是不知道，还是不敢说，不知道是没有发生过，还是不愿意去相信都是真的。波澜不惊的湖面。生命呢？他们越来越小，他们来不及长大。会不会是未来是这样的？未来宁愿自己结束呢？路该怎么继续走？我们都要一起继续走。让我们都知道，更多人知道什么是自由，什么是生活该有的美好。那是最基本的，那是最基本的，那是最基本的活着。只要活。
1: 我一开始写未拆封的免洗口罩，蓝色的一边，白色的一边，像是还没起波澜的湖面。然后我第二段就想提到说，换了新的口罩，就像换了一件新衣，我想戴就戴，毫无负担，没有顾忌。因为那时候我们看到香港状况是催泪弹啊，被射击啊，或是很多人自杀、被自杀、被跳楼。就是其实，在台湾我们可以选择我们要做什么事情，只要不违法乱纪，我可以戴口罩，我可以不戴，我可以。穿黑色衣服、穿白色衣服，都是我们自由个人的意志去决定这件事情。可在那个时空下的香港，却是什么都不能做，你只能乖乖的听所谓的北京当局的话，或是北京当局控制的香港的首府的话。他们其实有自己的想法，想要去抗议香港回归之前说的五十年不变，要保有他们独立的，不管是金融或是政治的体制等等。但后来看到都没了，所以我就回想到说，那我们其实也是啊。我写说，那是在很多很多年以前。我甚至还没出生的以前，发生的真实而不是故事的事，比鬼还可怕的你该知道的事。其实这些事真的是哦，我觉得足凡不及备载，而且我常不忍心直接去看那些真正的文献，因为你就会看到有很多可怕的行球的一些过程，比方说铁丝穿过手掌啊，又或者是各种，以你会觉得怎么会有人这么的狠心对另一个人做这样的事情，甚至很多时候那些指控都是莫须有。当时的那个政治状况，当权者为了要巩固自己的政治地位，是用这种这么可怕、肃杀的方法去对待他的人民，就像现在中国限电，为什么限电？因为缺煤。为什么缺煤？因为他们跟澳洲闹翻了。澳洲大量进口的煤要到中国，但是因为澳洲认为武汉肺炎需要请中国提出相关的解释或是资料证明到底发生什么事情，因为世界非常极度、高度的怀疑这件事情是中国武汉的。病毒研究是传出来的，我自己觉得我是相信这件事情的，但因为目前中国始终否认，拒绝提出任何的资料，所以我们也只能当他心虚，然后不想面对。所以中国政府为了要自以为是的制裁澳洲，让自己整个国家缺煤缺碳，把人民的生死置之度外，觉得不重要，重要是我中国政府的面子。我必须二人先告状，我必须用供给扰台的方式。去证明哦，中台湾是属于中国的，但从来都没有这回事。你以为飞机飞一万台过来就有什么用吗？没有用，不好意思。所以国共一家亲对我来讲都是一样的，就是所谓的中国的思想，对我来说既迂腐又恶心。所以我一直希望，我们不一定要像西方那么过度追求个人自由化，但是我们应该要唾弃、摆脱这种传统的威权，或者是上位者只顾自己，然后人民就很理所当然的、很奴性的哦，我们就听政府的，我们就怎样怎样。但其实我们很多时候其实是被压迫的，然后再回到这首歌，这段我就跳到说，原来好多人不知道，有人某一天突然就不见了，哪里都找不到，哪里都问不到。有些人可能会浮起来，有些人可能会趴在草地，有些人可能就真的从此如烟雾缥缈。真的太多了。看了香港那些事情，就觉得哇，那当年台湾也经历过这样的事情。就是这样一脉相传的某种恶心的血统，造成的一些可怕的事情，其实一直都在。我觉得我现在有点偏激，但我我看到那些事情，我真的是有点觉得受不了。怎么会有这种事情发生？沉默是不知道，还是不敢说？不知道是没有发生过，还是不愿意去承认都是真的？沉默是不知道，还是不敢说？不知道是没有发生过，还是不愿意去相信都是真的？真正很有名的反校那个电影。他就在提到很多，当然啦，我们不能很标签化的去贴每一个那些做孽坏事的都是十恶不赦的坏蛋，一定有他们的理由或他们的原因去做这些事情。这也有可能是大时代的一个氛围造成这些结果。可是很多事情是真真实实就发生了，就像很知名的当时的犹太大屠杀，有许多人七老八十还被抓出来审判，因为他当时前阵很有名有一个，他当年是在替纳粹做会计的。他也被抓出来审判說，说他是不是要为屠杀这么多犹太人负责？其实这件事情我也是觉得很很两难诶、欸，就是他可能没有直接去杀人，可他某种程度是个帮凶，他可能是为了自己一家生活去做一个工作，这个工作害了很多人。那这样子的话，他应该要背负什么样的罪孽跟责任？我觉得这个其实都很复杂。所以如果我们在通恨一个人的时候，有这么多要考量的时候，就很容易有妇人之仁。但对那些真正受苦受难、死去人来讲，他们的确是被害，那他就是应该要得到应得的惩罚，或者是公诸于世，让世人知道这些事情真正发生。但只有回到之前很多次讲到的转型正义，就是其实有时候转型正义这件事情，并不是说哦，我们一定要猎物，我们一定要抓住一个凶手，然后指责他什么的，而是透过转型正义，让大家知道有这段历史。就像我刚,刚提到那个纳粹的会计，又或者是。当时的警察，或者是他们帮着威权政府做坏事的那些人，我们不是要把他们拿出来说哦，你真的做出很坏的事情，什么什么的。我们要知道是为什么，在怎么样的时空背景之下会造成之前做那些事情。他们当然不无辜，他们当然做的是坏事。可是真正的问题是那个体制，又或者是那个大环境的影响。所以有时候中国国民党不断的回避真正的历史，然后不愿意去承认那些错误，是非常可恶而且又可憎的。你、就是、说人的自尊心是很多余的。因为其实错就错，承认就承认。即使那不是你做事，可是你如果代表那个政党，你是否觉得该为这件事情做出一些处理？比方说，公开真正的事实，公开那些资料。像台湾有那么多事情，比方说陈文成的命案，又或者是林义雄他家的灭门血案，就太多事情都没有好好真正公开跟调查，那他们的冤屈永远无法得到伸张。我写说，波澜不惊的湖面可以不断替换，但允落的生命呢？他们越来越小，他们来不及长大，会不会未来是这样的未来，因为自己结束呢？因为那时候我看到香港有很多好像国小生吧，就是这么小年纪的小朋友都站在街头上，就是天哪、啊！就是、那时候我们还不知道我们在干嘛，我们可能还在做一个小学生应该做的事情的时候，他们已经要站在街头去面对那些催泪瓦斯、催泪弹等等。路该怎么继续走？我们都要一起继续走，让我们的知道更多人知道什么是自由。什么是生活该有的美好？那最基本的，那最基本的，那最基本的活着，只要活着。因为那时候我看到香港那个状况，就觉得哇，他们连活着都这么困难，而且有这么多被抓到警局，就会有各种可怕的对待、星球什么，然后很多人被从高楼丢下来、被自杀等等，就觉得哇塞，这什么时代了？怎么还有这种事情发生？然后全世界都看到了，他还敢做这些事情，真的觉得 ridiculous。所以这首歌我一直觉得它很沉重，它非常的沉重。然后最近有几个罢免案，就对于坚定捍卫台派力量的几个立法委员，被中国国民党用各种莫须有的捏造事实去动员要罢免他们。我我最近真的觉得这个世界上有时候会让人家觉得非常的绝望。有这样的人在台湾，我们还需要敌人吗？更何面已经有这么明显的一个巨大的中国政府在这样处处的针对我们台湾打压，他们用各种手段，比方说随便就指控澳洲的水果有虫啊、有害虫，所以要禁止你进口啊等等的，就这样请全国之力，就只是为了要去夺取一个不属于他的东西。我们先离开稍微沉重的议题。第二首歌带来的歌名叫做《无关》。那时候 Mini Dot 那时候的题目是描述我的家乡。其实我自己个人从小就在台北长大。然后这辈子唯一有离开台北长时间的状况，只有在花莲当兵，大概不到一年，因为还有扣掉前面的行训啊，或是士官训等等，大概有八九个月住在花莲。那就是我人生唯一长期离开故乡的时候。我基本上都在台北长大，我已经蛮习惯这样都市的生活，我都会觉得，呃，其他地方我们可以去旅游去玩，但要我常住，我还是想要回到我习惯的台北。所以这首歌的歌词，我当时的文字。在描述我生活那个环境，那我们先来听一下吧
0: 。那是一座靠北的大城市，有高楼，有街雨，有川流不息的车与行人，有日夜不一样的风景。眼睁睁被当成家乡的地方，或许只在从未搬理的小巷。虽然巷口的市场已经拆掉，毫无踪影，可是公寓还在牢牢地，没有电梯。木窗外偶尔有出墙的红星，忽暗忽明。一见时候到了就走路，上学校不远处。清早热热闹闹，后头曲折复杂的小路，也早已了然于心深处。然后除此之外的，就是你和我漫游的旅程，散落各处的小店、小吃、小惊喜。有时探险，有时是重温。有的地方已改变了，有的再也不回去了。你来自周围，你来自远方。当时我们都是陌生的。啊。来也一起熟悉了，只是陌生的变成了你和我，在同一座城市或者另一座。家乡还是一样，但你的一切。
1: 是一座靠北的大城市，有高楼，有捷运，有川流不息的车与行人，有日夜不一样的风景。但真正被当成家乡的地方，或许只在从未搬离的小巷。因为我觉得故乡是一个很大的概念跟意向，但对我来讲，故乡应该就是家吧。我家在哪里？甚至我其实我连家都没有搬过，就是我一直住在同一个地方，同一个巷子里。虽然巷口的市场已经拆掉，毫无踪影。可是公寓还在，老老地，没有电梯。木窗外偶尔有初翔的红杏，忽暗忽明。我们家公寓其实大概已经超过六十年了。如果再看一些外观或是天井，其实我看到一些钢筋裸露啊或龟列，其实一直蛮希望有机会可以独更，但好像一直等不到，因为独更的议题其实蛮复杂，不然说所有的居民都要同意啊等等的。其实到后来就觉得，嗯，好吧，随缘。<笑>然后我们家的楼梯是那种老公寓的那种楼梯，我们的窗户除了我们那时候装修有改掉一些窗户之外，在那种公共空间的窗户有一层楼还是留着当时的那种木造的那种窗框。有一次我朋友来玩，他就看到那个哇，真的是古迹的那种感觉。<笑>然后附近也会有一些居民，他们会自己在家里的阳台啊，或者是门口种一些盆栽，各种花。其实生活起来，虽然说不是那种大都市摩天大楼，或是那种川流不息人来人往的一个繁荣的地方，但这个小巷子或是这一个小区块，对我来讲，这是一个蛮温馨、蛮可爱的一个地方。然后我就继续写，以前时候到了就走路上学校，不远处，因为小时候嘛，就是学校就在走路可以到的地方。清早热热闹闹，后头曲折复杂的小路，也早已了然于心深处。家附近其实一大片以前的眷村。然后有一些市场摊贩的那种违章建筑，就是那个路是错综复杂的。但后来长大之后，就因为拆掉啊，或是一些周堤河把重建等等，已经跟当年完全不一样。可是我还记得小时候很多那种小路啊，那种石头路，然后小水沟，然后大家的房屋距离都很近，然后屋檐会叠在一起，好像到底跟迷你的小世界一样。现在想想其实蛮可怕，就是那都是别人家的巷子或那种暗巷什么的。可是小时候比较没那爬，就会导致走来走去，到处玩。然后到这里之后，我的画风就转了，我就开始讲说，然后除此之外的，就是你和我漫游的旅程，散落各处的小店、小吃、小清新，有时探险，有时是重温。有的地方已改变了，有的再也不会去了。就我从原本讲我小时候生活的环境，到了后来这边主要也在讲说，其实我曾经。跟一种对象，我们去了什么地方，想去什么地方，等等的，好像我们有因此在这个熟悉的环境里面创造了另外一种新的旅程。但因为过去了，就变成这种记忆又变成回到了好像某种故乡。我后面接着唱：你来自周围，你来自远方。当时我们都是陌生的、啊，后来也一起熟悉了，只是陌生的变成了你和我。在同一座城市或者另一座，因为我交往对象有些是可能比较远，不是在台北。我讲的是，其实我们原本是不认识的，我们後来认识交往之后，我们就会开始有一些一起在台北这个城市探险、冒险的过程，然后把一个原本没那么熟悉的地方，因为一些约会什么的，所以我们就会更靠近那些地方，所以后来也一起熟悉。但因为最后就是分手嘛，所以分手之后就变成陌生的，陌生就变成我们两个彼此就。没有特别在联络，就即使这个城市我们一起熟悉了，但只有我们两个变陌生。最后我唱我的家乡还是一样，但你的已经与我无关了。我的家乡还是台北没有变，可是因为我们之间已经没有什么关联了，所以你的家乡当然就跟我无关了。其实我还是在讲的是，我跟你已经没有关系了。我觉得恋爱是一件很很冒险的事情，<笑>因为你会在很快的时间内跟一个人紧密的各种连接，可是。当哪一天你们分手分开了，好像大部分的状况是就从此不再联络，或是没有必要、没有机会再联络。所以原本某些共同创造的一些回忆或记忆，不管是东西或是地点，就瞬间它会有一种很陌生又很熟悉的感觉。所以，所以我说，我觉得谈恋爱是一件不是一阵子就是一辈子的事情。虽然说在某些当下很快乐，某些当下很痛苦，可是它的存在，如果最后没有一直在一起的话，它就会成为。人生的某一个段落而已。再回到这首歌的主题是故乡，那如果是故乡的话，好像不管怎么样，它都会在那边，它都会在。它可能不是原来的样子，可是你的心里知道这个地方是你生活长大的地方，不管怎么样都无法取代掉它在你心中的位置。嗯第二个单元即兴推荐这一集，想跟大家推荐，我觉得很棒，但可能还没有这么有名的一些说书节目。我自己本身也会听一些，比方是讲财经啊、管理啊，或者一些工具书类的节目。那我今我推荐两个，第一个叫做《小众开书》，他是我除了《点点小碎念》这个节目之外第一个订阅的节目。因为那时候其实我会想做节目，也是因为看到安老大他做《点点小碎念》，就那时候是日更，每天做节目。我觉得很厉害，我就觉得，那好像也可以透过这机会，整理我自己的作品来跟大家分享，就开始做这个节目。然后我那时候也好奇，说到底还有什么这样的节目？因为即兴即兴剧是很小众懂，所以，我第一个关键是输入小众，然后出现小众开始，我就开始听。我很喜欢这个节目，是因为里面的主持人他会看很多不是主流的书，比较特别的书，然后他会分享他的观点。然后他很多观点都让我觉得这个人头脑很清楚，而且是对这个世界有热情，然后对一些看不惯的事情也会有巨大强烈的，我觉得某种责任感或者使命感，会希望可以用透过自己这样的节目去影响更多人，去接触正确的资讯或者是一些正确的态度。然后第二个叫做 My Book 决策，他推荐的书也很多，都不是一般的那种所谓工具书或者是一些商管书，他比较不在教你如何学习或是工作。大部分都是一些可能像小说，或是我自己印象很深刻，他有介绍一些关于民主的书，关于台湾历史的书。因为那几本我记得有看过，但透过他整年的脉络，我觉得好像可以更清楚。所以我觉得我蛮推荐这两个说书的节目，大家可以去订阅收听。在我们一般日常，可能因为工作需要而必须听一些可能商馆啊，或是如何计划经营等等的书之类，我们更可以听一些更文化层面更广泛的东西。包含历史等等的，让我们对这个世界可以了解的更完整。他们的网址都放在资讯页，欢迎大家去聆听。最后，感谢大家的收听，因为缘分让我们在空中相遇。有什么想跟我分享的，都欢迎留言或写信。祝福你有个愉快又即兴的一天
0: 。在即兴的舞台里，合作与接受。是最重要的，每个人都是演员，也都同时是编剧与导演，大家都分担。